0: Всім привіт, з вами Олексій Борисовський. Tour de France вже підійшов до свого закінчення, а це значить, що в мене з'явилося більше вільного часу на інші теми. І сьогодні ми з вами розпочнемо серію підкастів про ітоги офсізону команд NBA, як ви і просили в коментарях та в нашому чатіку. Ми обов'язково пройдемося по кожній з команд NBA і подивимося, що вони наробили в офсізон. Трошки довелося зачекати, щоб розпочати цю серію, та, мабуть, це не будуть саме ітоги офсізона, тому що є ще не вирішені питання з Кайрі Ірвінгом, з Кевіном Дюрентом, з Расселом Весбруком та Маузом Бріджесом. Тому це будуть, мабуть, перші якісь ітоги Офсезона. Розпочнемо, напевно, що трошки з технічної інформації. Я вирішив робити ці подкасти українською, тому що ми не забули, що все ще винні вам багато подкастів за підтримку для ЗСУ та населення України. Також ця серія подкастів буде доступна і в текстовому форматі на нашому сайті, тому ті, хто погано розуміє українську, зможуть прочитати їх за допомогою Google-перекладача. А кому це не подобається, то вчіть мову, тому що вона вам ще знадобиться. Що стосується апдейту по залишку коштів, то майже все було використано на відновлення нашого ЖК. За це велике дякую особисто, бо зараз вже майже всі роботи зроблені і там, де були ну, просто нафік винесені стіни і спалені квартири, зараз є вже випадки повністю відновлений фасад, так, що і непомітно, что що щось було. В цьому є і ваша заслуга, бо ці роботи коштували людям ну, дуже багато, а люди там живуть ну, самі звичайні, і вони також не раз передавали дякую, як і голова ОСББ. Тому справді, це дуже велика справа, що ми це зробили із вашою допомогою також, і тепер наш НЖК, чи не єдиний в Ірпені, де все вже більш-менш відновлено. Ну, а тепер ми, мабуть, перейдемо до самого подкасту. Почнемо з Орландо Меджик. В цьому сезоні пішов з команди тільки Робін Лопес. Що стосується підписань на ринку вільних агентів, то тут обійшлися Орландо тим, що перепідписали Гэри Херріса на контракт в 26 мільйонів доларів на 2 роки, Мобамбі дали контракт в 26 мільйонів доларів на 2 роки, та ще лишили собі Бола-Бола, чомусь не знаю навіщо, на контракт в 4-4 мільйони на 2 роки. Ніяких трейдів в них не було, наразі у ростері є 19 гравців, на яких витрачено 124,4 мільйони доларів, тобто десь приблизно як розмір Селарі Кепу. На драфті під першим піком був взятий Паоло Банкеро, а під 32-м взяли вони Келєба Хустана. Основною задачею Орландо перед офсізаном було вирішення питання з драфтом і Мобамбою. Ці питання перетиналися між собою, бо якщо брати або Сміта, або Голмграна, то Мобамба був би ну, точно не потрібен. А просто так втрачати такого Гравцям не хотілося. Можливо, це зіграло свою роль, а можливо, Меджик просто вважали Паоло найталоновітешим гравцем цього драфту, але саме Банкеро був вибраний під першим номером драфту, а Бамба підписав дворічний договір. По суті, це аналог Емелє, дворічний контракт в 26 мільйонів доларів, дає змогу Мухаммеду достатньо швидко вийти на ринок вільних агентів, а команді подивитися на те, як буде працювати трійка бігманів. Мінусом для Оруандо в цьому випадку є те, що якщо Бамба додасть ще, то підписати з ним екстеншн буде ну, майже неможливо. Максимум, який зможе дати Меджик в такому випадку, це 120% від зарплати Бігмена в останній рік його Контракту, що через два роки також буде дорівнювати приблизно МЛЕ. Тому не здивуюся, якщо ми побачимо Мухаммеда на ринку обмінів вже ближче до дедлайн, бо стати майбутнім меджик йому буде ну дуже складно. Контракт Геррі Херріса в 26 мільйонів доларів е, виглядає дуже дивно на папері, але другий сезон тут не гарантований. В цьому році у Орландо, судячи за все, був на нього бюджет, тому з фінансової точки зору це не дуже важливо. Вони навіть не вийшли за межу Селері Кепу. На подібний контракт дає Мэджик необхідну гнучкість у дедлайн, де Харріс може поїхати кудись за пік або за потрібного їм гравця. Також його можна об'єднати з Бамбою, і зробити ще більш крупний трейд. А якщо сюди додати ще Теренса и і якихось філерів, то можна помріяти і про Рассела Вестбрука з піками. Харріс закриє проблеми з ротацією на трьох позиціях, а також буде ментором для молодих гравців. Взагалі цей сезон для Орланду можна охарактеризувати як тихий. Вони намагалися знайти франчайз гравця, який би поєднався з існуючим молодняком, і по тому, що ми бачили у літній лізі, Це їм вдалося. На мою думку, банкеру все ж таки ідеально підходить цій команди в діватаці. Тепер треба, щоб і у захисті в регулярці справи пішли настільки ж гарно. Наступна команда в нашому списку – це «Оклахома Тандер». З команди пішов в сезон тільки Джамайкл Грін. Його байаут аут склав 5,5 мільйонів доларів. Також у команді лишилася Майк Мускала, з ним підписали однорічний договір на 2,6 мільйона доларів, Люгенс Дорт підписав контракт на 82,5 мільйона на 5 років, а Кенрих Уильямс підписав контракт на 27,2 миллиона доларів на 4 роки. Також був один трейд на драфті в Оклахомі, де Усман Д'єнг приїхав в Тандер, в обмін на перші раунди 2023 року від Детройту, Вашингтону та Денверу. Пік Детройту був в топ-18 протектед, а два інші піка, вони захищені на лотерею. На даний момент в Оклахомі є 21 гравець у складі, які зароблять 141 мільйон доларів, що складає приблизно десь 9 мільйонів до лакшері. Тексу. На драфте під е, другим номером був е, вибраний Чет Голмгрен, під 12-м піком Уильямс, а під 11-м Усман Д'єнг. Під 34-м ще був вибраний бігмен Джелен Уильямс. Головним завданням для в цей офсізон було знайти франчайз бігмена на драфті. В якості такого був вибраний Чет Голмгрен, апсайт в якого, мабуть, е, Найкращий серед усіх гравців драфту якраз те, що і треба Оклахомі з великою кількістю їх піків. У цю логіку вписується і трейд з вибором Османа Д'єнга, який також має великий потенціал, але поки що далекий від того, щоб приносити користь в НБА. Віддати три піки за один багато на перший погляд, але всі ті вибори мають міцну протекцію і не факт, що будуть навіть взагалі першими раундами, тому потенціал Д'єнга може виправдати таку високу, на перший погляд, ціну. А ось Джелен Уильямс, судячи з гри у літній лізі, цілком може давати користі в NBA вже зараз. Універсальний Вінгмен – це те, що шукають всі гемі NBA, і Сем Престі цілком міг зробити тут ну, дуже крутий пік. Якщо з драфтом було все більш-менш зрозуміло, то відхилення дуже вигідно опції команди – Люгенца-Дорта в 1,93 мільйона доларів та підписання екстеншену на 82,5 мільйонів доларів повинно було збити з пантелику. По-перше, навіщо відхиляти настільки вигідну опцію? А по-друге, чим Дорт заслужив аж такий крупний контракт? Ці два питання можна пояснити стратегічним плануванням з урахуванням стрімкового Зростання стелі зарплат приблизно в 10% на рік, а також новим ТІВІ-контрактом у 2025 році, який, скоріш за все, підвищить Селерікеп до 200 мільйонів доларів. В таких умовах у Оклахоми могли бути проблеми зберегти Дорта, який все ж таки дав довгострокову знижку команді в обмін на плюс 13 мільйонів в цьому сезоні. Знову ж таки, Тому що команда могла дати лише 120% від його зарплати в останній рік. Тому зберегти Дорта без оцієї зміни в його контракті це було вже ну, дуже складно. Зарплатня рольових гравців к сезону 2025-2026 буде дорівняти в нього десь 25 мільйонів доларів, а МЛЄ буде приблизно 15-17 мільйонів. Так що контракт Дорта у 15-17 мільйонів якраз і буде десь дорівнювати MLE в час, коли Оклахома буде намагатися ставати контендером. Ну а опція команди на сезон 2026-27 є вишньою на торті, дуже вигідною для семапресті домовленості. Контракт... Кенріха Уильямса в 27 мільйонів на 4 роки теж відповідає вказаним вищим умовам, тільки його зарплатня буде аналогом МЛЕ платівника податків або навіть і нижче. А також обидва гравці можуть бути використані як матеріал для майбутніх трейдів за зіркою вже разом з піками. Це ще одна перемога для престів. Оклахома поступово наближується до того, щоб виходити з ребілду, цей процес суттєво прискориться, якщо Голмгрен буде тим самим домінуючим захисником, яким він був в NCAA в талітній лізі, а значить на даний момент Престі свою задачу на офсізон виконав ну, просто блискуче. Демо далі. Г'юстон Рокетс з команди пішли Джон Волл та Деніш Шредер. Боял Джона Волла склав 48 миллионов долларов. там була знижка зі сторони Джона на 6,5 мільйонів, Подписанный підписаний був Джашан Тейт на контракт в 26 мільйонів доларів на три роки. Був також один обмін на драфті в Рокетс, в рамках якого в команду прийшов Тайтай Вашингтон і піки Міннесоти другого раунду в 2025 та 2027 роках в обміні на Вендела Мура. На даний момент у Г'юстона є 20 гравців в ростере на 126 мільйонів доларів. Тобто десь на 2 мільйони за Селери Кепу. І опуститися нижче буде ну, дуже там легко. Тому Г'юстон, напевно, що виконав свою задачу лишитися під цією чертою. На драфті під третім піком був вибраний Бігман Джабари Смит, Під 17 выбором вибором приїхав Тарі Ізон, та під 29-м піком був вибраний Тай-Тай Уашингтон. Юстон почав роботу з ростером з того, що позбавився від Джона Вола, з яким вони не могли порозумітися цілий рік. Вол поступився 6,5 мільйонами, щоб їхати в контендер. Тому для Рокетс це була непогана угода. Тим паче, що для них було дуже важливо звільнити ростер-спот під молодих гравців. Рафель Стоун також відхилив дуже вигідну опцію команди в контракті Джашана Тейта і підписав з форвардом угоду в 21 мільйони на три роки. Логіка тут була така сама, як і в контракті Дорта. Г'юстон поступається зарплатою в цьому році, де в них є гроші і нема амбіції, але викупає ще два роки фрі по дуже привабливій ціні. Але ця ціна аж занадто приваблива. Бо Тейт буде заробляти лише 7 мільйонів доларів в останній рік контракту, тому підписати з ним ще один екстеншен буде, де ну, майже неможливо, і доведеться використовувати капспейс, ну, якщо він, звісно, буде. З використаною опцією команди в третій рік контракту ця угода закінчиться якраз перед тим моментом, коли буде підписаний новий ТВ-контракт. Тому, може, Стоун планує, що впише його в цивільне місце, або взагалі не планує його в якості гравця майбутнього для Г'юстона. В будь-якому випадку контракт Дорта хоча і в два рази більше, але у підсумку може бути більш зручним при розмовах про екстеншн. Драфт 2022 року повинен бути гордістю менеджменту, бо по суті були закриті всі проблемні місця та ще й додали собі два піка другого раунду. Сміт впав до третього піку, що стало несподіванкою, але він більше підходить під Шингюна, аніж банкеру. Ізон повинен закрити дірку на позиції Вінгмана і в перспективі додасть команді захисту та скорінгу. Ну а Тайтай-Уошингтон Вашингтон це стіл під 29-м піком для команди, в якої найкращий пасер грає на позиції центру. До Вашингтона можна було придивлятися і 17-м піком, але Стоун майстерно прочитав картину драфту і не тільки не забрав його раніше часу, а ще й отримав два піки другого раунда, опустившись з 27 на 29 позицію. Єдине завдання Нофсізан, яке ще не виконав Стоун, це знайти нову команду для Еріка Гордона. Але я говорив у своєму прев'ю, що влітку це зробити складно, бо Г'юста не хоче заполучити за нього перший раунд і не брати погані довгострокові контракти. Був тут варіант с Філою, але Дерріл Моурі знайшов кращий і дешевший варіант. Йдемо далі. «Сакраменто Кінгс» з команди «Стей оф Сізон» пішли Джеремі Лемп, Донте Девінченцо, Джош Джексон та Деміан Джонс. Тим не менш, «Кінгс» підняли опцію «Тре Лайлза» в 2,6 мільйона доларів, а також підписали за МЛЄ Малікамонка Монка на контракт в 19,4 мільйона на два роки. Також було два трейдивних. «Кевін Хьортер приїхав з Атланти в обмін на Джастіна Холідея, Моріза Харкліса та пік першого раунду, а Джейтен Харді відправився в Даллас на піки другого раунду Далласу 24-го і 28-го років. Наразі у Сакраменто є у ростері 16 гравців на 128,7 мільйонів доларів, тобто вони знаходяться трішки вище за Селері Кеп. На драфте під четвертим піком був вибраний Кіган Мюррей. Не дивлячись на те, що Сакраменто тільки побили рекорд NBA по кількості сезонів підряд без потраплянь в плей-офф, вони знаходяться в лютому він на умоді. Причиною цьому є контракт до Мантаса-Сабоніса, який закінчується через два роки, і домовитись з ним про екстеншн буде надзвичайно складно по тим самим причинам, які були і у Дорта, наприклад. З цієї причини на драфті на проблемну позицію був вибраний більш готовий до ліги Кіган Мюрей, а не більш апсайдні Джейден Айві і Шейден Шарп. Мюрей став МВП літньої ліги, де показав здатність набирати очки і пристойно захищатися проти інших молодих гравців, але дивлячись на його гру там, все ще тяжко зрозуміти, чи буде він ефективним в якості скорера, проти елітних атлетів НБА. Всі його мінуси були помітні на плівці і в літній лізі. Але що він точно зможе додати Кінгс вже в перший сезон? Це шутінг. Тут він виглядає одним з найкращих стреч форвардів ліги вже зараз. Ще більше шутінгу Сакраменто получили в обміні з Атлантою, де, всупереч нашим прогнозам, в Каліфорнію Кевин Хёртер приїхав не в пакеті з Клінтом Капеллою або Джоном Колінсом, а самостійно. За це довелося віддати не тільки Джастіна Холлідея та Моріза Харкліза, а й перший раунд. Що поробиш? Це ціна кожної спливаючої хвилини до виходу Сабоніса на ринок вільних агентів. Хертеру ж точно не допоможе обороні периметру, але розтягувати оборону ну конче необхідно, якщо в твоєму складі є Деарон Фокс та Сабоніс. Тепер в цьому амплуа у Сакраменто є на дві якісних опції більше. А ось де Монте Макнера почало заносити, це у підписанні Маліка Монка. Ексгард Лейкерс на папері виглядає ну, дуже гарним підписанням за МЛЄ, бо насправді від нього користі мільйонів на 15. Але в Сакраменто і так вже достатньо гравців атакувального амплуа і андерсайз гардів без захисту. Ну що ж, тепер буде на одного більше. Макнейр провів ну, дуже непоганий офсізон, і Сакраменто точно стали за нього краще. Але питання захисту і ігри на підбираннях не вирішиш лише підняттям опции Трея Лайлза, а не підходящий під Сабоні Серішон Голмс все ще залишається у складі команди. Тому вирішувати ці проблеми доведеться за рахунок тренерського таланту Майка Брауна, який завжди вмів ставити захист, а ось з нападом в нього були проблеми. Тетройт Пістонс – остання команда з нашого подкасту. Пістонс цей офсізон покинули Фрэнк Джексон, Карсу Недвард та Люка Гарза. А також Кемба Уокер був викуплений після трейду з Нікс. Корід Джозеф підняв опцію на 5,16 мільйонів доларів, а Детройт підняв опцію команди хамиду Діало в 5,2 мільйона доларів. Також на ринку вільних агентів Детройт зміг перепідписати Марвина Беглі на контракт в 37,5 мільйонів доларів на 3 роки і підписали Кевіна Нокса на 6 мільйонів на 2 роки. Причому усі ці мільйони – Вони гарантовані. Також було тут декілька трейдів. Спочатку Джеремі Грант відправився у Портленд на перший раунд 2025 року Міллокі Бакс, на 36-й пік драфту 2022 року та другий раунд 2026 року від Нового Орлану або Портленду, дивлячись, який буде кращий. Тут ну, потім додався і Ісмаєль Камагатев, в цей трет, який також поїхав у Портленд. Джелен Дюрен та Кемба Вокер приїхали з Нікс на пік першого раунду 2025 року від Муокі А Нерлендс Нойоль, Алек Бьоркс, другий раунд Нікс 2023 року. Другий раунд Майами 2024 року, який буде топ-55 протектед та 6 мільйонів доларів. Ну, вони приїхали з Нікс в обмін на другий раунд Детройту 2025 року та права на Ніколу Радічевича. Що стосується Селері то зараз у Детройта є у складі 18 гравців на 113,2 мільйона доларів. Це десь на 10,2 мільйонів доларів під Селері На драфті вони взяли під п'ятим номером на Айві під 13-тим номером Джелена Дюрена та під 35-тим Габріелі Прочіду. Передовсізаном у Детройта було безліч можливостей по підсиленню складу. На це натякав і високий пік на драфті, і крутий трейдактів у персоні Джеремі Гранта та місце на максимальний контракт під кепкою. В орієнтирних планах були максимальні контракти Маузу Бріджесу або Де'андре Ейтону, але всі вони Потерпіли крах. Бріджес сам собі споганив літо, а Оферші Тейтону не мав особливого сенсу після обміну з Горнот та Нікс на драфті, де Детройту вдалося отримати талановитого Джелана Дюрену ціною першого раунду Мілвокі. І це вкупі з хоумран-піком Джедіна Айви під п'ятим номером може завершити ребілд Детройту вже наступним літом, коли вони зможуть підписати гравців на 60 або навіть і 70 мільйонів доларів до кістяку з Рафту року та Кейда Канінгема з Садіком Бєм. Також в обмінах з Нікс та Портлендом Детройт отримав і декілька других раундів, що допоможе в майбутньому. А Нерленса Нойоля та Аліка Бьоркса можна намагатися продати в дедлайн або просто не підіймати опцію команди по закінченню сезону. Привернули увагу два контракти, які Детройт видав двом топ-10 пікам драфту 2018 року. Марвин Беглі отримав 37,5 мільйона доларів на три роки, і це до піків другого раунду, які були відправлені в Сакраменто в дедлайн. Чи коштує Беглі таких затрат сказати ну, дуже важко? бо він, з однієї сторони, не заграв в токсичній атмосфері Кінгса, його травми приходили в самий кепський час, коли він, здавалося б, починав чіплятися за роль стартера. Тому, з однієї сторони, тут є потенціал, з іншою, його ігрові якості ну, дуже специфічні, і йому краще грати на позиції центра, якщо він все ж таки не зможе навчитися кидати трьохи. І тут йому в пару беруть Дюрена, який також без кітка і може грати тільки у фарбі. Повністю гарантований контракт Нокса взагалі тяжко якось пояснити логікою, бо він в НБА не показав навіть натяку на потенціал, а про якісну гру взагалі говорити не треба. Все ж таки офсізон Детройта можна оцінити як непоганий, але тільки за рахунок шедевральної праці на драфті. Боринок вільних агентів виявився для команди неоднозначним. Підписані гравці, скоріш за все, не виправдають довіри – а зірок заманити в Детройт не вдалося, але хоча б вільне місце в селі Рікепі було використано для отримання дюренів і піків другого раунду. Тому і не все так погано. Ну що ж, перший наш подкаст підійшов до свого кінця. Не забуваємо підтримувати нашу славетну армію, донатити у всілякі фонди. Там збирають і не тільки на байрактари, а ще й на багато чого корисного, що зараз дуже буде потрібно нашій армії в умовах контратаки та можливого нападу зі сторони Білорусі. Всім дякую за увагу, наступний підкаст має бути вже буде наступного тижня, але чекайте на свої улюблені команди. Всім до побачення!